0: Och det kanske det inte riktigt är det svenska män mest kända för liksom, passion. Lysande Lagom. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Lysande Lagom med min kära kollega Sofie Teksveden Duvo. Bonjour. Bonjour. Och så jag då, Emil Molander.
1: Idag tänkte vi prata om en artikel som vi har läst i den engelskspråkiga svenska tidningen The Local. Det är deras vikarierande chefredaktör Richard Orange som har skrivit. Han har undersökt personer som har en relation, en romantisk relation. Att de är gifta med någon eller är ihop med någon svensk, hur de upplever sina svenska partners. Mm. Och så har han skrivit en artikel om det här i den här tidningen The Local.
0: Har du läst den, Emil? Mm, ja, den utkom väl här i början, slutet på november eller sista november eller första december eller något sånt. Precis. Jag har läst den. Och, och,
1: och titeln till, till eller rubriken är What are the barriers to a successful relationship with a swede? Alltså vad, vad, vilka grejer står det i vägen för att man ska ha en bra relation med en svensk? Alltså, mm. det är väl, de hade fått in tror jag, ungefär hundra svar. Notera dock att ungefär 70% av de här svaren kommer från kvinnor som har en heterosexuell relation med en svensk
0: man. Man kan också tänka sig att de som är benägna att svara på en sån här undersökning är de som är missnöjda med något. Ja. Och tycker att någonting är konstigt eller besvärligt. Så att det kan ju vara en överviktad de som har problem på olika sätt i sin relation
1: jo men, men, jo men exakt, det är väl också det som kanske är eh, alltså själva, själva rubriken är ju att, att, att vad är, vad är ja, hindren, exakt. vad är problemet Så att det, det är fokus på det negativa som eventuellt då kan vara liksom, eh, typiskt svensk det, det som kommer först eh, det, det är ingen, ingen vad ska man säga <laughs> överraskning här, det är att svenskar är dåliga på att eh, kommunicera och, fr och framförallt handlar det lite om att, att de är dåliga på att ta upp liksom dåliga saker och konfrontera sina partner när någonting jobbigt har hänt eller om det är något liksom jobbigt de måste eh, prata om. Att, om, om det, det är en indisk kvinna här som beskriver att eftersom de inte liksom berättar varför de är upprörda eller varför de är ledsna eller arga så, så, så blir liksom den här saken mycket större än vad den egentligen Borde ha varit, eller vad den, var den hade varit om man hade pratat om det direkt.
0: Mm, Just det, hon föredrar att man tar och har ett litet bråk kanske, eller tar upp det på en gång och snackar, snackar igenom det. Och sen Re
1: rensar luften. Mm,
0: Just mm. det. Ja, varför gör inte hennes svenska partner det då? <laughs> ja,
1: då, de. <laughs> Nej men han är väl, han är väl svensk? Eh... Nej men så kan det väl vara tror jag att, att det är väl svenska ganska kända för att vi är lite konflikträdda men sen, sen tror jag också att det kan man kanske ska vara medveten om oavsett varifrån man kommer men att om man är i en, en relation med en person från ett annat land och man kanske inte pratar samma språk på modersmålsnivå så är det ju, det kan ofta vara mycket svårare att kommunicera för att man kanske måste uttrycka sig på ett annat språk eh, till exempel.
0: Ja, jo, det kan ju vara svårare. Det kan ju vara svårare att liksom prata om negativa saker eller ha konflikter också eftersom man, man är van att hålla konflikter på olika sätt så där, på, alltså på två olika sätt i relationen så då kanske man undviker det. Mm. Eh, men sen det som jag tänker direkt är också det låter som en typisk sak som man kritiserar män för i allmänhet.
1: Ja, ju, ju, men absolut, det är väl, det är väl Någonting som, som man ofta pratar om liksom, Mäns brist på liksom, dels Att
0: uttrycka att, sina känslor Ja,
1: framförallt känslor precis Och att kommunicera och kanske un undvika lite eh, Konflikter med, med sina Och så finns det också det här liksom, att, Du vet, män som kallar sina kvinnor liksom, Regeringen, för de bestämmer Och styr och ställer och Så, liksom. så, 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 så måste man finna sig Det och tycker det är lite jobbigt Det det finns ju definitivt i Sverige, även i liksom helsvenska relationer, men säkert också i, i andra länder kanske. Mm, säkert. Mm. I egenskap av svensk man här Emil, har du något att säga för att försvara dig?
0: Ja, nej, jag tycker att det inte är något större fel på svenska män så. <laughs> eh, det som man brukar få höra är att... Svenska män är mer tysta Det här har vi pratat om i ett av våra allra första avsnitt Att svenska män håller tyst Tar inte lika stor plats Som män i andra länder Speciellt nu på senare år också Om man är lite tänkande så vill Akta man sig för att råka Råka säga för mycket råka bli skylld för mansplaining och så vidare Så då är det bra att hålla tyst ibland mm. på något sätt ja, alltså, det, som... finns ju också en, det finns ju också en stereotyp som säger att som man så ska man liksom vara stoisk och ta emot eh, skit och inte hålla på att gnälla för då är man en jäkla gnällspik och, och en sån här vad är det de kallar det för eh, mansbabys om man klagar och pratar <laughs> om sina känslor så det, det, det är ju också liksom man gör ju fel hur man än gör lite Ja, ja men det är väl så
1: det är att vara man nu för tiden men, 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 men om man går vidare så tycker jag att det, det blir lite mer liksom specifikt och lite mer Eh, intressant. För sen, sen kommer här liksom, när de väl bråkar så, så bråkar man liksom på ett tyst sätt. De här svenskarna bråkar tyst mm. och de är också ganska trevliga när de bråkar. <laughs> och så är det en, en, en taiwanesisk kvinna som liksom tycker det här är liksom jättejobbigt för han, han tycker, hennes, hennes, hennes kille eller man, han tycker att hon måste vara liksom trevlig också ja. när hon är arg. Och, och hon tycker att i den där situationerna så, så har hon rätt liksom att bli Otrevlig och hon använder det svenska ordet otrevlig, unpleasant, beskri beskriver hon här i, i texten. Liksom. Så, så, så det, det låter verkligen att det kommer från, från hjärtat det här: att, att han låter liksom, sluta vara otrevlig när du är. Mm.
0: Just det, ja, men det där, det där tror jag är, är, är svenskt faktiskt. Att, att, alltså, det anses ju på något sätt lite osiviliserat att brusa upp. Mm. Man ska hålla sig lugn och sansad och om vi har olika åsikter så kan vi ha, ha en bra konversation om det kom inte här och skrik på mig för att det, det anses liksom ett, som ett dåligt sätt. Alltså, ja, för... är det, klart, det finns massor med svenskar som skriker och bråkar, men jag menar att det anses osiviliserat att hålla på så.
1: Ja, och man kanske inte heller vill lyssna på den som... Alltså att, att man tappar lite respekt kanske för den som skriker och tappar, tappar kontrollen, så att man kanske liksom inte riktigt uppnår sitt syfte heller när man, när man liksom har en konflikt, om man, om man blir väldigt högljudd och så. Utan då, då anses man liksom
0: inte, Nej, ja, inte precis.
1: värdig eh, det, det man tar strid
0: för. Nej, det vi, vi värderar ju rationalitet väldigt högt i Sverige och om någon skriker på en då tänker man okej okay, du kan inte vara rationell just nu jag går härifrån istället och så väntar vi och sen när vi kan ha ett rationellt samtal om det här och diskutera saker när du är lugn igen mm. då kan vi prata och så kan vi vara trevliga med varandra också ja. Ja, men för, för det, det var
1: en intressant kommentar som jag inte hade tänkt på för det, det är lite på samma tema som en amerikansk kvinna som hon upplever sin, sin partner att han, eftersom man är så pass lugn i deras konflikter så upplever hon honom som lite så här ointresserad. Mm, att han inte apatisk. bryr sig om, ja men mm. han bry, verkar inte bry sig om deras relation. För att när hon liksom blir upprörd då, då förväntar hon sig att han ska bli lika upprörd. och liksom, De ska visa sin passion och sitt intresse Just men han, han liksom bara sitter och väntar ut det här. Ja, precis.
0: Ja. Det där har jag hört också att vissa blir irriterade på att deras svenska man inte blir svartsjuk.
1: Mm, det ska det man göra också. Ja, men
0: det, det, ju, det känns ju ganska som liksom, att du vill att eh, din man ska vara liksom, kontrollerande och vilja äga dig. Liksom. Men, men det där jag tror det är lite samma sak. Så här, att, eh, att det handlar om att jag vill att du ska visa passion för mig. Mm. <laughs> och det kanske det, inte riktigt... Är det svenska män är mest kända för liksom, passion? Utan det, det associerar vi med någon sorts tangodansare med en ros i munnen. I
1: mm, jag jag egenskap av svensk heterosexuell kvinna. Jag tänker liksom en, en tangodansare med en ros i munnen. Jag blir nästan lite äcklad. <laughs> ja, okej. Okay. Jag vet inte. Ja, du vill, jag, inte, ja. du, jag har vill ju, inte.
0: du har ju gifte med en fransos inte han handpersonerad och så där och visar starka känslor och nej, men, men
1: han, han, han är verkligen den här svenska mannen. Okay. Han, han är, det är han, därför jag, ni funkar bra. Ja, nej, men han är vä väldigt lugn och ointresserad mm. och, och, och rationell så, så det, 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 just där har vi ingen större kulturkrock mm. tror jag. Nej, men jag nej, det hade nog aldrig funkat. <laughs> Men, men, men det är intressant för det, det, det är också någonting som kommer upp att, att, att någon, en latinamerikansk kvinna här som beskriver att det är, liksom, det är inga romantiska detaljer skriver hon, det inga, inga blommor eller överraskningar utan mm. det är liksom väldigt pragmatiskt och vardagligt i hennes relation och det tycker hon är tråkigt ja. och som en ja, brist på kärlek på något sätt.
0: Ja, men vi har, fått, vi har lärt oss sedan barndomen att vi lever i ett jämställt land. Det ska inte vara... Alltså, det, är inte, det finns inte en stor skillnad där och att mannen ska göra så här och kvinnan ska göra så här. Nej, det är lika. Vi delar på notan på restaurangen. Kvinnan kan hålla upp dörren för mannen lika väl som tvärtom. Och varför ska just jag köpa blommor? kan mm. man inte köpa till mig. Eh, så att man har liksom förlorat de här gentlemanna-idealen en del, tror jag. Ja. Och det är väldigt, fortfarande väldigt starkt rådande andra kulturer. Så.
1: Ja, men precis. Nu, nu, nu är jag väldigt hjärntvättad svensk, men jag tycker det verkar mm. rätt, rätt skönt för, för männen att slippa den där pressen. För det blir ju, jag tänker det blir väldigt dyrt om man ska hålla på att uppvakta med, med blommor och, och, mm. och liksom olika presenter sådär. Uh, och, och då kanske jag tycker det vore bättre om man kan använda pengarna till något mer
0: förnuftigt uh, <laughs> just det ja, man kan diskutera ekonomin gemensamt i lugn och Saturn istället och bestämma vad man ska lägga pengarna på och hur mycket blommor man ska köpa
1: Ja, men precis. Ha en liten men För det är flera som skriver då, att, att svenskarna... Igen, det, är, det är kvinnor igen som beskriver sina män. Att de är liksom väldigt materialistiska, eh, snåla, inte romantiska. Mm. Och, och att det är liksom ganska abrupta i sitt sätt att, att kommunicera och vara. Och det, det är liksom inga gentlemän här. Så att, eh, men, men det hade ju varit intressant, tänker jag, att få lite inblick från... Eh, Utländska män som är väldigt romantiska Och, och kommer med blommor och presenter Hur, hur de upplever sina svenska kvinnor det, det är ja, väldigt... väl
0: fungerar det i Sverige att vara ja. på det sättet? Ja, det vore intressant att veta det, De saknas lite i artikeln
1: Nej, ja, Men det kanske är för att det är en stor eh, success här Och man inte behöver skriva om det
0: Nej, eh, kanske eh, Men eh, jag tänker på det där med liksom Romantiska gester och så. Jag kommer ihåg att jag var någonstans utomlands. Jag minns inte var. Men så berättade jag att min syster och hennes eh, sambo. Just att de var i denna sambo. Hade kommit överens om att, att de skulle gifta sig. Mm. Alltså, det var liksom ett rationellt beslut de hade pratat igenom. Det, så jag, ja men nu gifter vi oss. Ungefär. Och jag berättade det där och de blev ju jätteschockade. De tyckte det lät så extremt tråkigt som någon sorts transaktion. Det var ingen liksom, någon som föll ner på knä och friade utan det var bara <laughs> ja, vi gifter oss mm, ja. så skakar man hand ungefär. <laughs> och det tror jag är ett vanligt Sverige.
1: Ja men, ja, men det, är väl, det är väl den här väldigt liksom pragmatiska synen på en relation. och jag menar Själv... I, igen, jag är ju väldigt hjärtvettad på det man ska säga jag är väldigt indoktrinerad som svensk jag tycker att, att de här stora liksom falla ner på knä och fria eller komma med ett gäng fångröda rosor, det känns väldigt ytligt och nästan som ett mm. tecken på att, att kärleken inte är genuin utan att man försöker liksom göra den vad ska man säga in, in, vad heter det, måla läppstift på grisen eller vad ska man ja, säga exakt. Ja.
0: ja men det blir lite ytligt och så blir det liksom det blir som nästan lite förelämpande mot kvinnor att du går på sånt här, titta här kommer jag med röda rosor och då blir du liksom fängslad av det, Oj, och glömmer allt liksom. Dåligt så så allt.
1: lättköpt ja.
0: Ja exakt, ja, det, <laughs> blir ju det, det, det blir så, det blir väldigt fånigt och liksom irrationellt på men, men så kommer lite mer det här, så
1: frågan är liksom, handlar det om att den här personen är man eller är att mm. han är svensk? För det är en, en turkisk kvinna som beskriver där att hon, hon har varit gift med en svensk man väldigt länge och när hon blir sjuk så, så bryr sig hennes man inte. Och, och hon, hon skriver att för, för honom är liksom sjukdom, det är en, en normal del av livet och, mm. och det skulle liksom, man ska försöka vara så normal som möjligt och det här är precis tvärtom om hur det är i hennes, hennes ja. skulptur. Och jag reagerade på det här, för det här, det här är liksom en konflikt som jag och min man har, för jag tycker han ska visa lite mer om, om tanken när jag
0: är, är sjuk. Ja, mm. jag, jag, jag är på mannens sida där, ja. alltså jag tycker det är en sjuk kvinna som är vuxen och inte ett barn mm. När man sjuk så så det är en normal del av livet och du är vuxen du, kan, du, du får ta någon i sjukdom för dig själv gå och kryp in i ett hörn liksom tills du ja. är frisk igen så du, du kommer om in om ett barn liksom... är sjukt då ja. kommer jag dit oj 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 rädda med eller ska du ha lite att dricka men om en vuxen person är det så gör jag väl inte det
1: Nej, nej, men är gully, du gul, är du
0: med din man då när han är sjuk? Och ser, Sj njon, 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 självklart, njon, njon.
1: självklart. Jag kommer med till och saft och, ja. mm. men, men det är ju frågan du Emil om, om du är man, man eller svensk.
0: Ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker att... <laughs> nej, men det är klart man måste, man måste visa empati. Alltså, vi, jag tror vi att vi faktiskt har haft den här diskussionen i det här mm. huset också. att att, att, att jag ska visa mer empati för liksom, idag har jag huvudvärk, ja, men, oj istället för, ja, ja, jag har haft huvudvärk hundratusen gånger, det är väl inget mer med det, Ungefär. det kan vara en manlighetsfråga, men, men ja, jag, jag står för det i så fall.
1: Mm. Ja, men nästa punkt här det, det, det känner inte jag riktigt igen mig Jag är väl en, en ganska präktig person men det, för, för, för här står det liksom att svenskar vill ha öppna relationer Och liksom sleep around with everyone eh, Och att man inte då ska liksom le leva tillsammans Som ett, ett konventionellt eh, par Och det är ju mm. faktiskt både män och kvinnor Som skriver det här om, om sina, eh, sina heterorelationer eh, är, är det så att svenskar är mer polygama än
0: i övriga världen Jag tror Kanske kanske att det är så I, i yngre åldrar mm. alltså Det anses ju inte som någonting Dåligt eller promiskuöst Att ha många sexpartners när man är 20 20-årsåldern Eller liksom över tonåren Det är inget konstigt och onormalt Att ha haft liksom 10-20 partners Det, det är liksom inte konstigt i Sverige Men, men okej, okay, om du är liksom 35-40 då tror jag det är ganska ovanligt att folk har öppna förhållanden. Jag minns att jag pratade om det där någon gång med några kollegor. Och sa att ja, men vadå, det finns ju de som har öppna förhållanden. Och de blev jätte det är chockade. Alltså det här var svenska, infödda svenskar. Att mm. öppet förhållande men åh oh gud så sjukt. Man aldrig hört talas om något så dumt. Att man kan vara gift och 40 och ha ett öppet förhållande.
1: Ja men framförallt tänker jag liksom på det logistiska där. Och, och ska säga... <laughs> men, ja. alltså, nu har jag absolut inga sådana planer men, men det skulle vara rent omöjligt för mig att ha en, en till partner. Alltså det, 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 det är mycket som det är med <laughs> livspusslet. Det där tror jag faktiskt är värre i Sverige än i många länder. För det är ofta två. Mm. Om man har en liksom typisk familj. Man ska jobba heltid båda två, mm. eh, man får inte särskilt mycket hjälp från släkt till exempel. Utan... Du har
0: ingen nanny där hemma som hämtar barnen? Ingen nanny.
1: När liksom, skulle man ha chansen att liksom, hinna med ett litet Liksom en, en, en ytterligare en relation. Ett vänsterprassel Ett vänsterprassel jag, jag tänkte använda det ordet, men sen om du skulle vara öppen relation så kanske det är liksom ett helt öppet ja, passel. Men, men inte en chans. Inte en chans för liksom, typiska 35-45 eh, svenskar att, att man liksom ger sig in och sånt. Det, det
0: funkar inte. Det verkar som att då måste det vara din livsstil verkligen och att det är någonting du verkligen prioriterar att ha mm. med sexpartners. Nej, nej jag, tror, jag tror inte att det där är typiskt svenskt faktiskt. Jag skulle tro att det där är vanligare kanske i ja. Ja, ja. USA. Till
1: exempel. Ja, ja men, nej, men precis. Det bygger väl lite på att, 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 att det finns tid. Liksom. Eh, men som du säger sen är väl svenska ganska liksom, pragmatiska eh, och inte särskilt liksom, oroade över liksom. det, finns, jag menar, det här liksom, oskuldsbegreppet som finns i USA till exempel. Det är ju inte någon, någon grej nästan alls
0: i Sverige. Utan att man ska vara oskuld när man gifter sig. Ja. Nej, det, det, det tror jag de flesta svenska tycker är rent idiotiskt.
1: Ja, det, det är antagligen till och med en, en, en nackdel. Ja. För att gå vidare, vi kommer tillbaka här igen så upplevs svenskar som tråkiga och asociala. Vilket också kanske skulle vara en anledning till att de inte lyckas ha sin, hitta en ex, extra partner. Mm. Men, 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 och det är inte bara liksom att de är lite asociala, de är, de är tråkiga de är tråkiga att vara med, de är tråkiga att prata med eh, och vad många, eller flera har upptäckt i alla fall är att när man har bort i ett annat land och sen flyttat tillbaka till Sverige så har partnern blivit ännu tråkigare och det är nästan det. Så, som att man liksom att, att de här det är en kanadensisk kvinna eh, som tycker att hon själv också har blivit tråkig av att vara i Sverige
0: Mm. Mm. Det där tyckte jag var intressant, jag tror att det där kan stämma alltså det, är ju, det är ju omvittnat att när man som svensk är i ett annat land Då släpper man lite på sin stelhet mm. och blir lite mer social på något sätt Men jag mm. vet inte vad det beror på Och att även den här kanadensiska blir tråkig Ja man blir väl lite påverkad av sin partner Om partnern är tråkig och vill sitta hemma och, och glo på tv så Får man ju så lov att hänga med om man inte har sitt lilla vänsterprösser alltså.
1: Mm, men precis. Jag, jag tänker Sverige är ett väldigt bekvämt land. Jag har bott i Storbritannien. Och där är det mm. jättesvårt att tvätta håret till exempel. För det är inget, inget tryck i duschen. Mm. Eh, och, och, och du vet det är lite så här läbbiga mattor. Står i badrummen. Ja, och liksom, saker i allmänhet funkar inte, inte liksom lika eh, smooth som i Sverige. Liksom, I Sverige flyter allt på. Bussen kommer liksom, när man väntar på den. Mm. Eh, det, det är bra vatten i kranen. Och liksom, om man får några problem så lös, löser man det här. Men i, men i Storbritannien då måste man liksom ta livet lite mer med en klackspark. Mm.
0: Eh,
1: men, men här är jag liksom... Jag lever i den här liksom bekvämligheten, jag behöver inte vara rolig, jag behöver inte skämta om det utan liksom jag kan gå in i mitt uppvärmda hus här och ta mig en bra dusch och äta liksom maten och ja, varför ska jag vara rolig?
0: Just det, mindre behov av andra för att vi har det mesta lösen. då. Jag tror att det ligger någonting i det Men det finns ju sådana här klassiska förklaringar också. Sverige har länge varit glest befolkat, Så vi är liksom lite socialt otränade. Mm. Och det har liksom hängt med genom, genom århundradena. Eh, och sen då vädret. Ja men halva året så vill man helst sitta inne. Man går inte ut och går på gatan. Eller sitter på en uteservering och ser folk gå förbi. Utan man sitter hemma istället. Så att det påverkar väl också såklart. Beroende på om man bor i Skåne eller Kiruna förstås. Men...
1: Mm. även om jag tror att vädret är värre i Skåne än i Kiruna alltid men det kan ju jo, vara min, lite... min norrlands liksom romantisering här Du har längre
0: skulle... längre tid att sitta på ute servering. Ah, flera månader per år som det går i Malmön i Kiruna.
1: Ja, men vi kommer tillbaka till den här oartigheten då att, att en kvinna från London här som berättar att när, hennes, hennes partner när det kommer någon så, så bjuder han liksom inte något, på något att dricka utan han, mm. han tänker att, att, att gästen liksom hittar själv till, till ky, kylen och sen är det en annan person som kommer från Latinamerika, tror jag, som tycker att, att han har dåligt, hennes, hennes man har dåligt bordskick. Eh, och, och han använder inte servetter. Och han, han, eh, han väntar inte på att alla ska sitta ner innan han börjar äta. Men det, det där känner jag faktiskt lite igen. Att det, mm. det, 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 som Just det här artighet kring, kring mat är ju lite oavsett likt i Sverige utan det finns ju det här det är väldigt individualistiskt man häller upp vatten till sig själv och inte till de mm. andra
0: man plockar själv från en buffet
1: man plockar själv, man börjar äta liksom när man har sin mat man väntar inte in Uh, jag vet inte hur det var när du växte upp. Men, men i, i mitt, mitt 80-tal, Där så sa man ju låt maten tysta mun.
0: Ja, det var precis som min pappa sa. Till uh, mig.
1: Man fick ju inte liksom <laughs> prata när man åt. Uh, <laughs> och, och, och det ser sig ju väldigt liksom, osiviliserat nu från, från det här liksom, 40, 40 år senare. Men, men ja. så, samtidigt har vi <laughs> kommit väldigt långt. Mm. Uh, men, men, men Visst kan man komma längre och det här tycker jag är ändå någonting som, som, jag menar, i vårt hushåll så här har vi verkligen försökt liksom, göra på ett franskt sätt. Vi väntar in varandra. Man går inte från bordet förrän alla är det är klart. Man serverar alltid andra innan man serverar sig själv och sådär. Men, men,
0: ja, men så tror jag det är hos de flesta. Jag tror också det här med dåligt bordskick Nej, det är bara din dumma man som inte mm. vet hur man beter sig. Han är man. Han det är, är inte svenskt. Ja. Nej, han är inte man. Han är en, en slashas. En slafsig typ.
1: Eh, det, det, det är en lite rolig språkrig Det är en kvinna från Latinamerika som säger att han, alltså mannen här, han säger att familjen är bara den närmsta familjen. Mm. Och det där tycker jag var så kul. Att vi har ju två ord på svenska. Eh, vi har familj och vi har släkt.
0: Just det. Det här bekräftade safire hypotesen som säger att om språket påverkar hur vi beter oss och tänker och sådär också. Kanske då, delvis. Eh, ja, om vi, vårt, vårt ord för familj det är ju bara de närmaste. Den du är gift med och era barn, det är familjen. Mm. Sen farmor och farfar och kusinerna, det är släkten.
1: Mm. Men på många andra språk så använder
0: man ordet familj för liksom hela det här eh, ja. gänget. Påverkar det då hur vi ser Familj, att, om familj är ordet för alltihop då, då känner vi oss närmare våra kusiner och fastrar än om vi har familjen och det där är bara släkten eller vad ja, tror du? Det,
1: ja, men det är väl lite hön, hönan och ägget. Men jag tänker <laughs> ja. alltså, jag menar jag, jag vet ni till exempel jag har varit på liksom och sa alltså, vad ska vad ska du göra i sommar? Jo, men jag ska åka till min familj i Iran ja, ja. eller någonting. Och då tänker jag aha, bor de där liksom i min första reaktion. Men ja, jag vet att det här är en person som är gift och har barn liksom. Eh, och, och sen liksom vad är just det, om ska se släkten och ska träffa släkten där. Ja. Um, så, så jag tror det här är det här kan vara nog ganska svårt. Och jag tänker också, jag menar, min, min familj har ju varit jag och min mamma och pappa.
0: Ja, din ursprungsfamilj. Mm. Ja, men nu är
1: det ju inte egentligen de min familj, utan nu är min familj min man och mina mm. två barn. Att, mm. Det där kan nog vara väldigt svårt att verkligen liksom fatta, tänker mm. jag. Även om man presenterar som ordet släkt, liksom.
0: Ja, men alltså, vi klipper ju banden till ursprungsfamiljen tidigare också. Jag såg någon tabell nu över när folk flyttar hemifrån mm. och Sverige var ju absolut överst på listan snittåldern att flytta från sina föräldrar när man är 19 år mm. medan i, vad var det, Grekland eller någonting så var det 36 år ja, precis vi gör det när vi går
1: gått ut gymnasiet och där gör man det när man liksom ska gifta sig
0: ja, mm. så att vi, vi klipper de där banden vi har vårt eget liv tidigare vår egen familj, kanske inte tidigare eftersom vi gifter oss sent också men, men de där gamlingarna och syskonen som bor i någon helt annan stad ja, men det mm. blir liksom vi distanserar oss från dem mm. ganska och det, det, det hänger väl ihop med det här som vi har pratat om förut också att vi, alltså det, samhället är uppbyggt så att var och en har sin egen relation med staten det går inte mm. via familjen och du är inte beroende av att dina föräldrar har ett visst jobb eller en viss lön eller en viss sen har ju
1: uppkomst. Sverige någon, en av världens snabbaste vad ska man säga, urbaniseringar alltså mång, väldigt mm. många svenskar flyttar in till städerna och från landsbygden och har gjort, det har varit så ganska länge och det betyder att många vad ska man säga, svenskar med barn till exempel eller folk mellan 20 och 40 de bor inte i samma stad som eh, sin, sina föräldrar Nej. eller sina syskon så att det är också en praktisk sak där att man, man har inte dem nära, man kan inte träffas ofta jag har en sista punkt här och det är att eh, det är igen en kvinna som uttrycker sig om sin man och den här mannen han tror att förskolan inte är för ett ställe där man ska lära barn utan det är en ställe där man ska leka och han tror mm. att barn eh, eller hon, den här kvinnan som uttrycker sig, hon säger att jag tror att barn lär sig mest eh, sina första fem år och varför ska man inte lära dem att läsa och räkna och skriva eh, under de här första fem åren liksom? och sen är det lite för sent.
0: Mm. där kan man ju tycka vad man vill men förskolan har ju det uppdrag den har, det är bara att läsa läroplanen sen har det ju blivit mer inriktat på att man ska börja med bokstäver tidigt och sådär också, men, men ja nej men det där är ju om syn på barn och jag tycker man ser det också om, du, om man tittar på liksom barnprogram från andra länder så ska de alltid klämma in och jävla bokstavslärning eller något mattetal för att mm. man måste lära sig också. Det ska inte bara vara underhållning, man ska lära sig också. Och lite samma med förskolan kanske.
1: Ja, men jag, jag tycker det som är intressant här, det är ju egentligen inte hennes partner som hon uttrycker sig om utan det är ju det svenska samhället. Men, mm. men vad jag egentligen tror händer här är ju att i och med att man är i en relation med, med en, en svensk och bor i Sverige, då, då kommer man ju och kanske också framförallt när man skaffar barn och det har vi pratat om, man kommer ju mycket närmare det svenska samhället, man, mm. man kommer liksom mycket längre in i kulturen än, än om man liksom ja, man lever i sin egen lilla bubbla och kanske går till jobbet, så jag tror att det kanske också blir så Eh, när, man, när man har en, en relation med någon eller ska ha eh, familj med någon. Alltså det är inte bara den personen man lär känna utan man lär känna väldigt mycket runt omkring den här personen och kulturen och samhället, hur saker fungerar. Och då kan det vara lite svårt att veta vad som är vad.
0: Ja, är det min partner som är knäpp eller är det bara samhället som... Som precis känner till mm.
1: ja, Och så samtidigt så fastnar man ju i det här samhället. Jag tänker liksom, nu plötsligt ska mina barn bli en del av det här samhället där man liksom inte får lära sig att räkna och läsa och skriva. Ja. Det kan kännas ganska jobbigt.
0: Jag har en panikkänsla där, men oj det är ju mina barn, det är det viktigaste av allt. De måste ha precis det som jag hade. Eller de mm. måste ha det här och det här och det här. De måste få sina kunskaper nu innan det är för sent. Mm. Ja. Men, men det är ju bara att komplettera själv då. Med det du lär dem själv att läsa om du ja, vill det. så
1: får de jättetråkigt när de börjar skolan sen.
0: Du är ju gift med en, en fransos som också härstammar från en plats långt utanför Europa också. Mm. Har du blivit beskyld för några svenska fasoner i er relation?
1: Jo, men självklart har jag blivit beskyld för både personliga och svenska fasoner. Min man kommer från La som är en, en fransk ö eh, som ligger i indiska oceanen mellan Mauritius och Madagaskar kan man säga eh, och det är ett ganska traditionellt samhälle, alltså, även om det är en del av Frankrike så är det nog lite också liksom influerat kanske både i Indien och Afrika så man har lite så här in, indien indienfamiljer eh, liksom. väldigt, mm. väldigt kollektivt Nej, men, men, jag tror att kanske den saken som, som ingen av oss var beredd på Eh, och som är lite speciellt är att jag kanske ser mig lite mer som en individ och lite mindre som en del av vårt par. Mm. Eh, jag tycker inte alls det är konstigt till exempel att jag åker iväg på semester en vecka med kompisar eller det helt själv utan honom. Och liksom inte för att han inte kan eller inte vill utan för att jag vill göra det. Och det där när, när det hände första gången då blev han liksom, alltså in, inte arg men så liksom förvånande för det var inte ens i hans världsbild att någonting sånt skulle hända utan för honom är, om man är ett par då gör man allt tillsammans eh, och det tycker inte jag man ska göra. För mig är det också en självklarhet att, att liksom, nej men det är klart jag ska göra saker själv också.
0: Det anses lite osunt på något sätt att vara ihoplimmade i varandra och göra allt tillsammans.
1: Mm. Han, han, han kanske mer tolkar det som att vad är det för fel på vår relation för att inte du vill vara med mig? Liksom? Och det, jag har ju inte med det att göra utan det är mer att jag vill ja. vara själv ett tag. Vi skulle väldigt gärna vilja balansera den här eh, artikeln lite så om du är man eh, och eh, har en relation, eh, antingen en, en relation där en, 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 en ena delen är svensk så hör gärna av er till oss med era erfarenheter av eh, svensk, halvsvenska relationer och vilka barriärerna är och också vilka fördelar mm. det finns med att eh, vara ihop med någon från Sverige eller ett annat land.
0: Jag tycker också att det skulle vara intressant att få lite mer insikter i hur det är att vara från ett annat land och bo i Sverige som singel och försöka mm. hitta en partner på olika sätt. Liksom datingkulturen kulturen finns den och så vidare. Det, det skulle vara intressant så hör gärna av er så får vi göra ja. avsnitt om det.
1: Vi finns på podd, POD o d, -E -O -D, -D att lysforulag.com eller att lysande lagom på sociala medier.
0: Mm. Och den här, det här poddavsnittet har vi baserat på en artikel av Richard Orange i The Local. The Local kan vi rekommendera till alla som är intresserade av Sverige inifrån och utifrån. Det är alltså en engelskspråkig eh, tidskrift på nätet som, som handlar om svenska nyheter och svensk kultur och så vidare. Och vi har ju gjort ett samarbete tillsammans med dem. Vi har gett ut en bok.
1: Villa Volvo Vove eh, som är baserat på en, en artikelserie som The Local har haft i många, många år. där de, eh, beskrivit svenska ord eh, på engelska och liksom tittat på dem från ett liksom samhälleligt, samhälleligt och kulturellt mm. perspektiv och förklarat det. Eh, det är en jättefin bok eh, och den som har jobbat mest på den heter Catherine Edwards. Eh, så henne bör man nämna och även Emma Lövgren som varit involverad.
0: Ja, och den kan man hitta på lysforlag.com den finns också på Ja, det här stora, gigantiska internationella eh, boksäljarföretaget som vi inte ska nämna vid namn om man vill köpa det till någon utomlands. Mm. Eh, men det finns lite här var. Den heter Villa Vauve. Eh, det var allt för dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla lyssnare. Hej då!